0: 我想说不着急，我还没玩够呢。我想说，我以后就没有暑假了，这是我最后一个暑假，我要就是把它物尽其用
1: 。我第一份工作工资是一千九。对我们这个公司品牌方向转型有什么建议吗？我靠，这个东西你叫我想
0: 。Hello Hello， 欢迎来到闲聊巴士，我是司机叶师傅。我是李师傅，嗯，现在因为正值毕业季嘛，我们就想来聊一聊毕业季找工作这个事情，因为我们都已经工作十多年，<笑>对,对,对差不多就是有非常丰富的找工作以及不管成功也好、嗯、失败也好的经验，嗯、然后就有很多避坑、嗯、会怎么会，或者说我们分享一下我们遇到过的坑
1: 。这里就是没有什么成功人士的经验，对,对对对对，普
0: 通人。<笑>普通人失败的经验，在职
1: 场中挣扎着的经验。
0: <笑>我们先来回想一下我们当时毕业的时候的一个情况吧、嗯。先说说你是哪一年毕业的，叶师傅？我是一四年毕业的。我，但我的，嗯，毕业之后其实没有很快找工作。就我的毕业典礼是在一四年的五月份吧。Oh. 就已经毕业典礼了。对，
1: 先介绍一下你是那个，先介绍一下你的学历背景吧。你是在哦，我是在美国念
0: 的大学，所以毕业的时间可能其实差不多，反正都是五六月的时候嘛。但是因为是在美国念完大学、办完毕业典礼之后，嗯，就没有想着立刻回国，嗯、因为我当时真的完全不知道有应届生、嗯、身份这个说法，我就是完全不着急。嗯、我妈很着急，但是我妈着急的同时，她也没告诉我，因为毕业生的身份有多么珍贵，她只是干着急，对<需要 S 2> 她只是一直催我找工作，嗯、但我。我心想说不着急啊，我还没玩够呢。我想说我以后就没有暑假了，这是我最后一个暑假，我要就是把它物尽其用。所以那毕业典礼完了之后，我真的就是纯粹都在玩。我后面还翻了一下相册，虽然说现在很多照片都同步不过来了，<笑>但是那时候我去了德州周边的城市玩了一圈，然后我们还去了纽约，去了华盛顿。当然，因为没有那么多钱啊，就是去的地方也不是很多。但是反正就在那个夏天跟。同学们就在周边大吃大喝大玩儿。那
1: 你们的同学也不想找工作，因为不一定是同一届的，有些,哦、有些
0: 不是同一届，的，有一些是学弟或者学妹或者学姐啊什么的。嗯、反正大家都在过暑假，然后都在玩、嗯、当时呢，而且当时其实还面面临的一个问题就是说我到底是回国还是留下来。所以其实考虑这个问题也考虑了很久，但是我并没有为了要留在美国做任何的努力，<笑>就
1: 是只是在玩的时候心想，对、哦、我到底是要留在美国还是回国？对，当时<笑>只是想了，哎，我没有去。玩的时候成为了你的一个负担，
0: 对，就是我没有真的去去找，我也没有真的去投任何在美国的工作的简历，嗯、因为我当时其实就有点有点自卑的心理，觉得我肯定找不着了。然后，所以就没有想说我要去努力。介绍一下你的专业背景吧。我<笑>我学的是一个赚不着钱的专业，是传媒学院的公关。
1: <笑>传媒学院的，
0: 对我们其实算是广告公关系，就是我们有百分之可能八十多的课都是跟广告系同样的，嗯、然后可能只有可能十百分之十到二十是偏公关类的课吧，公关关系之类的课。然后公共关系这个东西呢，其实你平时上课你就能观察到，我的同学大部分都是白人，嗯、呃，可能偶尔几个是有色的人，哦、对有色的同学，但是亚洲人或者说纯留学美纯海外学生非常的少，嗯、甚至我都找不到什么跟我同系同专业的同学，所以你在跟他们平时一起写作业啊、课间交流的过程中，就能意识到，其实你要在美国做文科。或者说，尤其是传媒类的，你要有非常，首先文化基础是要有的，你要跟他们有共同的文化认知，对，包括一些。从小成长到大的一些历史背景，你是要知道的，<是>不然你怎么用他们看过
1: 的电视剧文化、动画片，他们
0: 看过的广告，对他们经历过的一些历史事件、一些政治事件，这些东西其实你都是要知道的，不然你很难去真正的从文化上面去做一些文字类的工作。那做广告公关也是一样，其实广告公关后面的发展的路线无，要么就是危机公关这一块嘛，嗯、要么就是可能跟媒体的联系这一块，再要么就是做一些活动类的公关。嗯。首先，我当时没有这个信心去做任何的媒体的联系，或者是任何的笔头的工作，写什么公关稿啊什么之类的，我没有这个信心，因为文英文的写作从来都不是我擅长的，我的词汇量仅限于日常交流，<笑>我没有任何深刻的词汇量，好吧，这是一个就是对我的。学术，我的学术拉胯，限制了我的就业。那个
1: 可能要学创意写作或者是文学史，你才可以拓展很大的词汇量。我感觉对，其实就
0: 跟中文词量一样，你得有大量的阅读基础嘛。对。如果但像我们这种网络互联网时代的网民，我们只知道一些网络用语，嗯，你就没有办法去做一些比较认真的写作的内容的工作。反正当时我就觉得我没有信心可以做好。那我既然在这边没有信心，我为什么不回到我的主战场，回到一个我可以完全利用我的语言优势？嗯上网冲浪的优势，有这样的一个地方。<笑>所以
1: 现在四年你中文完全没有放弃啊？那并没有
0: 一丝好没有的，身边都是中国朋友。<笑>反正那个就觉得说，我还是应该回国发展吧，可能会觉得更好。但是，一样也是不着急，嗯、就是
1: 因为想回国发展，<到>但并没有为此对<的>，准
0: 备。九<笑>月份应该说是九月份才开始。想到说，我可能要开始找一找了。天哪
1: ，下一届的校招都已经开始<笑>没有错
0: ，没有错，其实就是该填满的实习生的坑位都填满甚至我一开始觉得实习生也 OK， 就是我先实习生，然后再转正，什么都可以。但是因为当时真的很蠢，当时没有人告诉我在国内找工作应该是什么样子，我还是用国外那一套，就是发邮件<对>发到他们的招聘信信信箱里面，然后可能标题上面是什么叉叉叉什么岗位的 resume 什么简历之类的。<对>然后呢？写的都是全英文的求职信，附带的是我的英文简历，但是没有留下的电话联系方式，我只能留下我的邮件联系方式，因为那时候没有国内的电话号码。哎，反正就是一整个就是大，每一步都是错的，也没有用到招聘软件或者什么，这都没有，反正就只是说单纯的去看了一些头部的广告公司或者公关公司一些国际服务业的公司，对。而且甚至都没有细看，就是我都没有去花时间研究现在国内市场上这个行业有哪些公司，嗯、哪些做的还不错，哪些就是是什么 top tier 头部一二三这样排，我都没有去研究，我也没有去考虑说，甚至有甲方案公司的一些岗位可以去考虑，嗯、我也不知道有管培生， gency, 对我也不知道有管培生这个。东你一个海
1: 归就一心想进 agency， <笑>就很
0: 离谱。做乙方，没有人跟我去讲这件事情，你知道吗？没有人科普给我当时是就业环境是什么样子的，然后。我当然也是怪我自己没有去做这些功课，或者说，我也不知道从哪儿去做这些功课。就是
1: 如果你这个专业有一些中国的学姐学长，啊、我觉得可能就会不一样一但没有，对，没有。你刚刚讲到了，我
0: ,<有>我往前看很多届都没有。<笑>我从大一进去我就没有
1: 学长姐。新闻系可能还有
0: ，也没有，都没有。嗯、我从我从我进学校到毕业，我们整个大系啊，就两个。除了我以外，就两个中国留学生，一个是学广播电影电视，就是偏制片。是选到这个学校的，<笑>就我们学校的留学生确实是相对来说稍微少一点点。嗯，他还是一个，因为德州嘛，他还是一个比较保守、的。保守一点的，对，还是以嗯美国<白>对对为主要。反正留学生相对来说，比起学校学校当年啊，我们那个年代稍微少一点，而且就算有留学生，他要么是学学工程。要么是学金
1: 融，非
0: 常一大部分的人是在学金融，然后是学那个 accounting 嘛，嗯，
1: 就
0: 是你你放眼望去， accounting 全是亚洲人，然后工程要么就是学什么电子信息什么这些方面的工程，然后反正没有什么人真的会去传媒，
1: 是不是就会比较好找工作啊？在当地很好找呀
0: 、啊。因为他不需要文化背景。你,啊、你想，一四年那个时候，一四一五年，你如果是学 engineering 学工程毕业，嗯、那你进厂里很好进啊
1: 。对啊，我现在就在想，真的 ，Facebook、Google 什么之类的。所以说，现在很多人去外面留学也是学的，就文转文科生可能转码,转码，
0: 对的。然后学金融也是一样，金融大家都奔四大去的嘛。对。然后我的同学毕业基本上就是分散在各个四大里面。
1: 真的，我们当时我我我因为学的也是一个文科嘛，而且我那个专业，嗯、我先不是<笑><笑>来什么专业，我的那个专业也是文科，然后它叫文化产业管理。嗯，我当时选的时候是我们那个学校第一届，
0: 嗯
1: 、然后这个专业在当时有多热门，就是新闻里面都会报道说我们国家要大力振兴开发文化产业。然后我高中上的是一个区重点嘛，区重点里面排名可能比较前面。当时我填完这个专业之后，我的那些市重点的同学告诉我说，他们班级也有好多人都报了，都报了。然后当时我就想说，我的天呐，我还考得上？哎，他是他是
0: 只有你们学校新设立了一个，还是很多学校、呃？其他学校
1: 也有，但是上海当时几乎没有，大概只有两个吧。嗯，就是。反正就是呃，而且我记得那个学校的那个专业的简介上面写，我们要培养一个高文化的高级复合型人才。嗯、我就是也不细看他到底怎么培养，我就觉得说我只要进去，我感觉我念完四年出来，我就是一个高级复合型人才，你知道？就是关键那时候哪里还是信心，啊、对，就是真的看不懂，然后就是。嗯， uh, 我现在只能说一句吧，就是说你选专业，你不管为有没有为找工作来想，你尽量不要选才刚开的专业，因为这意味着这个学校的资源、可能<是>力量<只>都还没有匹配上来。嗯，师资力量也好，或者是他其他的资源，比如说去国外交换，嗯、或者是其他呃实习、就职、其他那种培训、学术支持，可能都没有那么完善。嗯，就是这个东西对你不管找工作也好，还是从事学术研究也好。都未必是最好的条件，当然就是，呃，我学的这个专业我其实是不后悔的，嗯、就是他可能从找工作来讲，就是人家可能要先看了一眼，就是问你，哎，这什么专业？对，到底是学的？学的什么？<笑>因为我可以现在简单讲一下，我们大一到、大二现在就想要，就是还蛮先进。他学国外的，学通识课，嗯，他就是不教任何专业课，但我们学校有高数、大学计算机还有大学物理。就好恐怖啊！我也不知道为什么一个文科生要学这个东西。我们
0: 也要学，我们要我们有一个理科必修，但这个是
1: 对对对对，反正就大一、大二学的是中外的，呃，文学、哲学、历史的通识课程。然后我现在想想，其实还蛮好的，就是你到大三大，我们当时大一、大二一想为什么不上专业课，嗯，然后等到大三、大四上了专业课，什么文化理论啊、政策啊，什么乱七八糟，就是那些很新的，但是又很枯燥的，没有实际。价值的东西一上就说，嗯嗯、哦，还不如大一、大二的课。<笑>就是我，我现在只能说是它拓宽了我的眼界和人文素养这些东西，我可能在当时高中生确实没有接触到。然后就是它极大的改变了我整个人的思想吧。<笑>但但我现在还会就是我不能说我是一个博览群书的人，但是我大概知道有一些我以前绝对不会知道的书。然后因为我们这个专业。难找工作到也不是说难找工作，他当时资源没匹配上。到我有一个同学，他是当时是化学系，哦，他是大啊不，他高高中选的是化学，然后为了理想，他当想做经纪人，毅然报了我们专业。然后等到大三的时候，他就去学会计，然后就去最后去四大了，<笑>很明智的一个转行。我只能对对对对对，他现在还在做财务相关的工作，就是。为他鼓掌，真的是我们当时班主任听了还说哇就是就是就我们班主任不迂腐，你知道啊？我们班主任说先养活自己啊。对啊，对。哦，在这里我还要讲一段话，就是这个可能很不太实用啊，就我们班主任当时毕业的时候跟我们讲一段话，就是说，呃，我以后也不什么指望你们功成名就或者是怎么样，就成功是属于极少数人的。我对你们的祝福就是希望你们以后可以找一份养活自己的工作。然后周末有自己的闲暇可以看书，很正确啊。对，然后就适用
0: 于我们大部分普通人,人
1: 。对，这个东西，这个祝福就是我现在看起来还是觉得不过时。就是说，因为他虽然说是一个文科老师，他从来没有说希望我们在学术上或者怎么样去。<笑>或者是在这个某几个行业发光发热，或者是怎么样，他最后他就说，你们就是要有个人的幸福，嗯、养活自己，然后要有闲暇去照顾自己的爱好，然后我感觉很有道理。<笑>对，我现在就感觉，如果你做到这点，你可能就是一个蛮幸福的人。对的，可以是,很多是一个幸福的条件吧。是的，是的，但我还是觉得文科真的很难呃，确实不容易。尤其是，而且尤其文科在海外，我觉得更难。就是你真的非常需要当地的一些背景。对，反正我后面
0: 找工作，因为我不是九月才开始嘛，嗯、已经错过了所有的。然后又因为刚才一系列的傻操作，导致<笑>导致没有任何一家就是高端一点的广告公司、国际广告公司会理我。所以后面我也没有什么别的办法。当时也不清楚有什么样的招聘网站，我就直接 Google 了。就是上海的工作，就我直接搜 jobs in 上海，然后就跳出来，真的这<笑>就,就直接搜这个，然后 jobs 然后空格上海，然后之类的
1: 。你为什么不写 public r e a l l 这个有加吗？关键词好像
0: 没有，我就直接，搜。<笑>我忘了，我不记得，反正我就只记得我现在脑海里回忆出来的画面就是一个 Google 的搜索框，然后我打了。工作打了上海，后面还有什么后缀我不记得了。嗯、反正，在前一页吧，就找到了我第一份工作的一家公司。<笑>这个公司是谷歌找到的，对，是谷歌找的，也很神奇。它是一个只有六个人的，好像好再加上我才六个人吧，嗯、一个小公司。然后这个老板一开始是做活动类的，嗯、就是线下活动类的，后面是老板娘。也加入到公司里面来，开拓了他公关公共关系的业务，对夫妻老婆店，婆店不知道为什么就这家公司会出现在 Google 搜索的第一页的内容里面。反正我就给他发了邮邮件吧，也是我的个人简历啊公司是不是海归很多，你<笑>专骗你？我是唯一的一个，我是唯一的一个海归，<笑>因为他因为老板英语很差，所以老板可能就是天然的对留学生有好感，啊、然后也是因为这个原因，后面回去之后就是他给了我面试的机会，因为其他公司我根本拿不到回信嘛，他们公司回了我信，嗯、是唯一一个回我信的，嗯。我就直接去面试了，面试完之后呢，他就直接给 offer 了，我也懒，<笑>我也懒得再找别的了。嗯、其实非常不应该，就是我还不应该，我因为懒这个事情啊，<吧>我因为懒这个事情真的错过太多了。嗯、就我当时想说有就有呗，你给我 offer 了我就那就你了吧。而且还有一个原因是因为那个时候我妈催得很急，我妈特别着急我怎么还没有找到一份工作，所以就是我想赶紧交差。那你妈满意吗？<笑>他不满意，他他对我的工作从来没有怎么满意过，但他就觉得说。你至少找着了，你反正有、嗯、我，反正我不知道他当时怎么想啊。我,我的想法是说，我交差了，我有一份工作了，嗯、但是我并没有细想说这份工作对我的未来有什么帮助，或者我能从这份工作学到什么，它是不是我的一个职业规划里该有的东西。但是又说回来，职业规划这个事情，我到现在也没有，所以我也不好去指责几年前的，应该几年前一四年的我。不,不懂事这件事情，还有一个当时也是干的蠢事，就是我找工作的蠢事实在太多了。当时老板吸一口气，<笑>就是应届生基本工资嘛，六千吧，六千、嗯、块钱。他的意思就是说，这六千块钱你有两个拿法，一个是我直接给你六千块钱，嗯、另一个是我给你交社保什么的都交完，啊、但是你交完社保，可能你到手就四千多块钱了。啊、但对于一个刚毕业的我来说，我也不知道社保有什么用，我只知道我没有钱，所以我就选择了钱，嗯、我就要六千块钱。所以我在那里工作了一年多的时间，等于是说我一个处于一个完全没有社保的状态。我天哪，老板要抓起来而且我好像第二份工作也没交吗？我现在。我的社保好像是
1: 一八年，这就是我爸说你不要随便去私企
0: <笑>就是当时真的没有人告诉我说你需要有社保，或者说我爸妈，我爸妈也劝过我说，好像有问过我关于社保啊、公积金啊什么的情况。嗯、们你
1: 不在一起，嗯、可能就没有办法太。对，而且我不听，就是
0: 、嗯、那个时候不知道哪来的自信，就我不听，因为我不觉得。有社保对我有什么好处？当时我觉得啊，就是我又不，会，我又不一定要在上海落户，我以后在不在上海我也不知道。现在公司大家，社保很重要。对。哎，但我现在其实也没明白，我也还是没明白，就是在你不买房，然后你也不不确定自己留不留在这个城市的情况下，当然啊，交社保是每个公司应该干的啊。对，如果有公
1: 司就算它不重要，你也应该交。对，你自己要不要交是一回事，但是公司得帮你
0: 对。反正
1: 因为那时候不知道，所以呢，
0: 我明明一四年开始工作，但我社保好像是一八年才正式开始交吧，谁知道是<笑>我都待过些什么公司啊？哎、司反正就是才交。对对，就是就是因为我跟李师傅，我们以前是同事，然后我们一起共事那家公司把我交上,上了。社保哦,、就是
1: 、哦，怪不得你妈觉得我们公司很正规。<笑>
0: 反正一个就是这个东西，再就是如果你是有留学生身份的，请一定要好好研究留学生落户这件事情。我也是没有研究这个事情，嗯、但是我有个高中同学，他跟我一样，就是高中我们两个是我们班唯一、唯二两个出国了的。嗯、他也是在美国念的本科，然后呢，他在英国念了研究生。嗯，那他也是一四年回国，因为我大学多念了一年嘛。对，等于说我大学毕业的时候，他已经研究生毕业了。<好><笑>他回来直接就是研究生身份，然后又因为他学的是可能金融相关的专业，他找的工作就比较容易有一些高薪，就直接符合了上海的落户标准，他的公司就直接帮他落户了。落户完了之后呢，他就有买房资格了，对不对？他很快就在上海买房了。
1: 一步错，步步错。没错呢
0: ，所以说找工作呀、啊，社保啊，这个事情还是得上心。这个要从选专业讲起
1: ，真的是。但是选专业
0: 这个事情，我觉得很多十八岁的时候是没有这个概念的。就算我现在回到十八岁的时候再选一次，我应该还是会学传媒。真的，就是他有一些命中注定我无法去改变的东西在里面。我就是可能只能学这个了，因为其他学你都我都不说找工作，就是可能都学不下去，就没有那个兴趣。我知道很多学英语的或者什么的。他也会选择做广告，对。我还有一个理论啊，就是前段时间说了一句很不正确的话，
1: 嗯
0: ，广告公司或者说 FA 是所有文科留学生的港湾
1: 。真的，但反正就是你英语讲得好，就是、我就觉得你是个好人，<对>我就
0: 觉得你是个能力强的人。就是，但是我不说正式岗位，就是实习，嗯、你会看到各种留学生、<笑>各种专业的留
1: 学生在里面干过
0: 。对，对，就是。尤其是像 WPP 这这栋大楼里面，这栋大楼里面充斥着各种大学的海归，各种专业的海归，然后还有各种就是外企老板的孩子啊，在国外留学，然后一个暑假回来，家长不想他无所事事。我们曾经有过一个简历过来，是学心理的，我不知道为什么，研究消费一个学心理学的。反正后面也没让他来，因为觉得实在太不搭嘎了，而且关键是人家小孩也不想来，嗯、就是家长觉得想让小孩去体验体验、锻炼锻炼。<吗>对，还有学，反正有些学医的你们就是莫名其妙，但
1: 是更多的可能还是一些文科类的。这个事情我尽量讲短，就是我前两天还和我大学同学就讨论嘛，就是如果也是就选专业这个事情，就是我们专业出确实不好找工作，嗯、虽然说看上去是个很职业的专业。但就是，反正现在想起来，就是我们还是会觉得你受的什么教育很重要。嗯，就是说我对我来说，大学学一些人文理论基础、学术偏学术方面的东西，比你大学学职业教育还重要。但是，就讲完我们讨得出这个观点之后，就会觉得这个想法是不是就是基于我们现在处境还好
0: ，没饿死？我,我觉得还有一个是负担没那么大。我觉得还有一个基于我们现在的工作，不要求什么太多的专业性，
1: 对
0: ，就是他不像学真的是学理工科的，他大学就是在真正的学一些理论啊、做研究啊什么的。我们这些，哎，这
1: 是什么
0: 专业？就是其实我，是什
1: 么专业的人都能来干。对
0: ，所以其实我们真正的工作的学习是从第一份工作开始才开始学了跟这个工作相关的东西。我第一份工作干什么我就学什么，包括很多后面的技能都是在。工作之中才学，但是可能有一些理工科的或者是医学的，他就是大学就，对，很系统的在学习，<对>所以我觉得反正我们只能给到一些文科生的找工作的经验分可能从第一份实
1: 习开始。刚刚讲到你刚刚讲到你第一份工作的薪资嘛，吴老师，我,我第一份工作薪资讲起来吓死人。多少？因为我是二零一一年毕业的，就世博会后一年，嗯、讲起来就没有做世博会志愿者，后来发现你就是理论上少了一大笔。<笑>嗯，哦、你这个真羡那时候应该全,全上海大学生都有过。时候就对对对，我们而且当时我们有一个实习机会是去他们新闻处。哦。Oh. 然后那个是真的可以，那个是志愿者机会，那个是真的可以得到一段实习经历的。Oh. 后悔万分算算算，算了算了算了，那、这个我第一份工作工资是一千九，<笑>是什么？上海最还是两千五？我已经忘了，这简直就是上海最低工资标准了吧？ <Wow. S 2> 我现在想起来。是不是很惊人？对啊，但是我爸妈很满意。全职吗？全职的，朝九晚五的全职。对，朝九晚五的全职。但我们是十点钟上班，嗯、五点钟下班。哦、嗯，那那也不不构成去可以给对对,对对对对，就是少的惊人。但是我爸妈非常满意，因为他是一个哦，三个工作都在媒体嘛，嗯，他是一个事业单位。哦，那是那是那是。那,是那然后呢？就是因为可能是因为我工资太少。就是当时让我相看，反正是经历了什么。就是我后来就比来比去，就也有那种企业里的工作，但是没有我最想去的那个企业。嗯、那个企业好像对英文要求实在太高，<笑>那我确实是没有好<指>没有很好学英语。其实
0: 只静安女子监狱，
1: <笑>就是那条路上。<笑><笑>好,好的。后来就是因为我正好在那家报社实习，大三的时候，然后做的是新媒体，其
0: 实、嗯、
1: <笑>好可<思>。<笑>现在想到这个工，这种工作好，不知道该该说什么。就是他当时其实是个风口，你抓住机遇可能会做是，<对>但是我就是也很努力的做出了一番成绩，然后得到了领导的表扬。然后那落到我身上的结果就是，领导就是对我蛮好，他会想办法就是发点。就是比如说涨粉涨了多少万，他会想办法补发点别的奖金，因为觉得我实在工资太少了。但是代价就是说，你做这份工作你就没有上下班时间，自媒体都没有。对，就像你周末也要想怎么发微博，怎么发微信，然后当时还开发 app， 还就是做这种产品经理，你知道吗？相当于我也有过这种，我也是第一份工作，是老板想要开发自己的 app。哦哟，就是你要跟那种就是。跟那个设计就是 vendor 的那个设计技术什么各种开发沟通，然后等到那个东西上线之后，你要自己做运营，你要自己把内，你要自己规划栏目，你当然和领导一起规划栏目之后，然后你要自己把内容、报销内容给签上去。我们都没到那一步，还要做推广，
0: 我们只在畅想这一步，然后聊这个产品逻辑都没聊明白。啊、我跟老板天天吵架，就是那个时候第一份工作，初生牛犊不怕虎嘛，就跟老板拍着桌子吵架，我就说你这东西不合理，实现不了。
1: 哈哈哈，<笑>这个需求不合理，实现不了。你当
0: 时有一个，他这个畅想，他<笑>这个畅想就不合理，就是这个 app 在我看来一开始就不成立的。虽然说现在这这一两年突然这个市场上也有一个类似的东西出现了，嗯、但是这个现在出现的这个 app 是由官方牵头的，是官方企图做一个收口。啊，他才能够产生，但是那个时候他想作为一个，那个时候都没有什么数据接口呢。<笑>对呀、啊，所以就是我们一边要做，要去、嗯、要去接我们啊、呃、公司以前老客户的案子，嗯、然后去 pitch 一些新客户，但同时还要去管他这个 A P P 的研发。啊、嗯，他为了这个 A P P 的研发还招了两个设计，招了两个设
1: 计，我的天哪，专
0: 门做 U I
1: 。呃。居然不外包，
0: <笑>对他就是一个很任性的。我就跟你讲，就是我现在想想看，私企就算私企吧，就这种小规模的私企，其实我不太建议刚毕业的学生直接就去。对，我觉得这种公司适合你已经有非常丰富的工作经验了，至少五六年了，<对>你已经在你的这个。岗位上，或者你这个行业里面非常熟悉了，嗯，你作为一个重要资产去加入到这个公司里面。可能是一个中高层的身份，<对>你带着这个公司像一个 startup 一样，创业公司一样一起往前走，<对>这样是 OK 的。哇、哦，你可以
1: 画一块自己版图。
0: 对，因为你作为刚刚毕业的学生，你进去你是没有办法接受到系统的训练跟系统的学习的。对，什么东西都是东一棒子西一榔头的。对，他一个私企的老板，他其实他也不知道该怎么培训你，他就是带着你，他想起来什么事还是丢给你做。是，你唯一能收获的就是一个快乐的工作氛围。就仅此而已，就是因为大家都很熟，大家就除了我以外，其他员工跟老板跟老板很多年，大家就是像家人一样，吃饭一起吃，中饭一起吃，晚上一起吃，吃完可能还一起喝酒唱个歌。但是它不是加班的一种性质，而且对于一个刚毕业的学生，尤尤其是你在上海这个城市或者任何一个城市，你没有朋友，嗯，你刚刚来，你人生地不熟，只有自己一个人，那其实他们这些人的支持跟陪伴对你来说很重要。但是你只能说应该
1: 成为你的支持和
0: 对，但只能说他在他在生活上让你稍微轻松了一点，你可能不用自己去花钱买中饭晚饭啊。然后老板有时候，比如说，当然是就没有那种年会了，嗯、但是老板会可能直接送你一部新手机，嗯、一人一部新手机这个样子。<Okay. 笑>但是其实他在职业上对你有什么帮助吗？我觉得没有什么太大的帮助，因为你还是一样，你欠缺了一个这个行业应该有的，不管说是流程的培训，还是一个技能的培训、习惯的培训也好，对他其实是有点缺失的。因为带你的那个人，他其实可能也是，虽然是有带你了，他也是一路子自己摸索上来，他会教你他自己有的东西，但是他其实并没有一个。我觉得还是一个系统培训才是缺少的，<对>就能去大公司、大,公司大集团，对对，还是,还是要去的
1: 。就算去做一颗螺丝钉，你至少知道一个公司应该怎么样正常的流转，然后业务方面的沟通，包括和跨部门的沟通，和你对内、对上、对下、对外的汇报。啊我觉
0: 得这个还是蛮重要的，包括它的整个组织架构是什么样的，一<对>个公司是怎么运转起来的，对
1: 这个业务要怎么开展，对，然后你要怎么去拿下这个案子，然后拿下案子之后你要怎么去分配什么
0: 的，对。但是说是这么说啊，我有的时候看到后面，你比如说在一些广告公司里面，它其实规模也挺大的，也挺正规的，但有时候我看那些就实习生，我觉得他们也挺憋屈的，对，就是他们干的活，我要他们我也不想干。
1: 就是从杂活到大的，就比如出个方案，甚至都有可能就会交给他们。嗯，那倒没有，那倒没有。就
0: 是我觉得，哪怕你真的交给他出方案，也是一件好事。就是你，你至少他可以学会这个方案的逻辑，从头到尾是怎么捋的。嗯、就是你能看到不同的人带实习生的
1: 不同的方式跟
0: 风格。比如说我，我能感觉到有一些同事，他们是非常紧密的跟实习生在合作的。但是这个这个前提是说，他们总没有别的人了。嗯，是因为真的缺人，所以实习生其实是顶替了，啊、对对对，他他必须要顶替正式员工的一些岗位，嗯、所以他会很细心的从头到尾去带他，说我现在需要一份什么样的东西，嗯，你可以从什么地方开始着手，嗯、你最后要给我细到一个什么样的，嗯、很很喜欢讲，更好。细到什么样的颗粒度啊，我真的很不想讲这三个字，<对>但是反正就是他会跟你讲清楚。但有一些就是可能因为工位的原因，工位也不够。嗯，这个实习生做的就离他的团队很远。嗯，那这个距离就已经导致说这个团队有什么话只能跟他在微信下面讲。那<对>微信有时候也讲不明白，你当然就是口头上直接说，对,对，更简单。就说你有想到说，到底在这干嘛呢？我也就是我作为一个别的 team 外外面的人，嗯、我也没看到他到底学到了些什么东西。然后或者说我感觉到他团队布置下来给他的活，我自己听来我都觉得不是很清晰。嗯。那你说，最大公司还是小公司，其实也蛮看命的
1: ，还是完全取决于带你的人是什么样子的。所以说，你的第一份工作是跟领导还是跟公司？嗯，你说我吗？嗯，你你会想，我会想公司，我
0: 会想公司，因为他简历上好看。我坦白说，他简历上好看。<对>你你实习生或者说你刚毕业第一份工作，其实大家都知道你，你第一份工作你能干成什么样呢？对吧？但是如果说你做的第一份工作如果只是短暂的，我就先说你一年，嗯、或者说你一年半之后你要再往外跳，嗯、那你当然是一个大公司简历更好跳了，或者说更好往上再升。因为现在我不知道别的公司情况怎么样，但是我有时候看起来，很多时候每一年的晋升里面还是中高层在晋升，反而每一年每一年中高层的抬头都有一些变化，而最下面的新人员工，嗯、他们都是可替换的。对他们可能流动率很高的同时，<对>他们抬头并没有什么太大的变化，不
1: 太会，除非你<那>上面正好有个空位。
0: 对啊，那你很多人新人他只能通过跳槽来换取更好的抬头、更好的公司。<对>那你跳槽的基本条件就是，首先你的至少第一关吧、嗯、是看你是在什么公司，第二关再细的时候他才会看
1: 你真的干了些什么事情。是，的，就一个漂亮的公司名称还是很重要。
0: 对，当然，如果你是去了小公司，然后你真的很牛，那另外说，你已经
1: 做出了一番建树，那你可能已经先赚到钱了。对，那你觉得第一份工作是钱重要还是精力重要
0: ？哎<笑>，好难，有有有可以两者兼得的吧？应该有吧？我觉得没有，应该这么说，我觉得钱跟精力是必须挂对等的。就如果说你第一份工作你已经可以赚到，就是刚毕业，因为有一些我之前听到有一些。好像理工科的他，比如说他一毕业去新能源做汽车，嗯、这种研究生毕业第一年就三十万了年薪。那你已经刚毕业就能拿三十万年薪，它对应的一定是有很高的要求的，对吧？<是>所以说，当你的工资已经高到一定额度的时候，你的经验必然是会被逼着涨上去的。<是>所以这其实是一个不矛盾的。我们,们科是
1: 哪个工作第一年有
0: 没有，我们广告行业到现在从一四年到现在。第一份工作都是只有六千，可能是一个高级什么才是有这个，真的我们当时我本科生就是六千呀
1: 。对，就是我们毕业的时候六千块其实还不少，哦、你让我一个两千五的人还是不少。<笑>我我真的我当时都不想都想不出来我是怎么在两千五的工资里面找出钱追星的。但你知道
0: 我,我居然还有余
1: 钱，我第一份工作是六千嘛
0: ，然后呢，我后面有一次去，就在我想要勇闯娱乐圈的这个这段时间。在北京的时候，面了一些执行经纪人的工作
1: ，<吧>只有四千五啊！对，现在他们工资还是很低啊，什么宣传，
0: 对，哦，还四千，然后说我
1: 可以给你争取到四千五，这这怎么就是你让人家不贪污？<笑>不是你,<的>你没得贪呀,贪呀对？对，就是你如果不贪污，你怎么活？
0: 关键你都没地方可以谈，你是一个执行小经纪人，人家真的谈合同根本 involve 不到你身边去了
1: ，只能盼望无处可
0: 谈。而且他可能你刚开始他也不可能给你一些大咖艺人去带，他给你就是一些边角料小艺人，这些人自己都没火。
1: 机缘，就是你不出卖点情报给粉丝，你怎么办呢？他们这些人都不一
0: 定有粉丝。对，这
1: 倒也是
0: 。而且有些公司就是我我后面给四千五的那个的我我给四千五的那个工作，他是一个 for 演员的，嗯，这些他是演员，他不是流量，他不是小艾朵什么的。那、嗯、你说这些演员他他也没有粉丝啊，你你更没有任何地方可以赚一分钱。你都别说黑色收入了，你可能
1: 跟着<笑>你要是跟组的话没什么开销，但出差的话应该有差、啊、补才,才对。嗯，反正不敢想。哇哦，然后说起来找工作，我还想到面试。嗯，我觉得刚
0: 工作的头几年面试对我来说相对来说容易很多。现在越到现在越难
1: ，真的吗？嗯，我反而是刚工作的时候不太会面试，就是我可能是个讨厌练习的人哦。就是我所谓的面试技巧的练习，可能真的就是在这么多年以来十十十几次的面试里<笑><笑>学到的。因为我最近刚刚面试一个工地方，然后就是我可能就是也没怎么准备吧，就是过去就瞎聊。然后我会发现我和以前很不一样的一点，就是以前小的时候，就是别人问我什么问题，我会想很快的回答，嗯，但这个回答过程中可能语言组织的不是那么流利，嗯、或者是怎么样，或者是有些东西没想到。现在就是说，我也不能说我回答很好，但是我会在回答的过程中打太极，就是会先复述一下他的问题，嗯、然后慢慢想一想，对对对，就边复述边。在确认说你要问的是这个问题里的这个方向吗？你希望我回答的是什么？是为什么？啊、就是在那边拖时间，然后最后我也其实也不知道我自己说了点什么，但是好像对方就会觉得你很厉害。我但我我
0: 就是我做不到，就是我一直想达到做不到的，因为我面试很喜欢讲大白话，就我就实话实说了。但是
1: ，我我也还是实话实说，但是就是我，但是我实话实说
0: 的态度是一种随他妈变的那种态度、就是。对，我就是
1: 为了避免我有那种随他妈变，<笑>所以说我现在就想的是。先复述一下，哦、先你先用我自己说的话就说啊、哦哦，你要问的是这个什么什么什么，然后我已经观察到了一些什么什么，然后到最后再开始说我的东西，那就是我可能也不会回答的太烂，毕竟有十几十多年，的舔薄的工作经验，就也烂不到哪里去。但我觉得这个东西可以给新手一个提示吧，就是当你想不好什么问题，就像你大学时候去问。讲座问教授问题，就是说你啪提了一个很大的问题，然后教授可能真的就是不知道怎么回答，他会说这是一个好问题，嗯、然后会说。我观察到现在有一些什么什么样的现象，就直接把你的问题再用他的观察讲一遍，然后最后你再提出那个建议，就是因为，你大多数问出来的建议你都是不可能一下子来回答的。比如说，人家会问我说，你对我们这个公司的品牌方向转型有什么建议吗？我靠，这个东西你叫我想。但我<笑>我遇到的
0: 一般不是这样的问题，我遇到的一般是直接问说你到底做了些什么。哦，这个他会,他会非常嗯，这个就是
1: 你准备你自己故事就好。
0: 但不是，他会有一些他会很具挑战性，就是他希望你能你现在做的就是他想要的，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯可是
0: 不对不上呀，他就会不断的问你说，那你有没有做过什么什么？这个这个这个这个这个。但当我发现我没有完全做过，或者说我觉得我经验缺失的时候，我就会需心虚是吧、啊？对，我就因为我没有办法坦然的说出来说，哦，我做过呀，这我我做不到，所以就是，当我觉得。我一旦感觉到我可能有点够不上这个位置的时候，我会立刻就是退缩。嗯，但是你说要放到刚毕业的那几年，就刚工作的那几年，就是随便讲，就是很自信啊。嗯、我当时自信就在于我就工作了两三年，我能怎么地呢？对，我现在工作经验确实不是很正常的事情嘛。对，我能学到什么？我告诉你，我这些年学到了什么，我经历了什么什么些项目就已经够了。对，他那个时候，你想那个。大大招人，对一个工作两三年，他对,、啊、对他没有什么太高的要求。但是到现在，可能大家要再往上招，他会要求你，比如说带过人，嗯、带过团队，嗯，然后有什么这那丰富的全案不拉不拉经验。唉，我很难讲，你知道，我只能说
1: 很难去包装这些事情。大家听到这里会不会想说不听了？这两个人好像没我什么借鉴的。就是我们能提供给你的，就是说，尽管我们在这个行业好像是一个资深人士，是但是也没有什么功成，说实话，就是也没有什么功成名就，但是我们还活得挺，怎么说呢？我不能说自得其乐
0: ，没有自得
1: 其乐，就是因为我始终处于就是我们依然活下来了，那不然就是还活着也没有办法，就,就是很人生很多事情就是并不如你所愿，就是。你小时候可能就是想说，我考上一个好大学，然后我进一个还蛮体面的公司，那我接下来一定就会成为一个很厉害的人，前辈什么的。但说实话，就是你可能不会，不会,不会，并不会。但是这不影响你继续生活。我觉得只能说是少把重点放在工作上。
0: 真的，就是工作上获得的，<对>也不能这么说，对吧？有些人可能他工作上确实能获得很大的成就感跟快乐感，<哇><笑>痛苦、成就、快乐都是来源于工作。但是有的时候，我觉得是因为你有项目，可能他确实完成了，他进行了。嗯、但是我这两年的现状就是他没有执行的。Okay. 嗯， uh, 就不断的是在推进、推进、推进，然后就没有后续了。Uh,
1: 那我们之前也有策划，是非常低落。
0: 对，所以他，你后面就会发现说这件事情不要再，可能重心要变一变，或者说心态要变一变。我至少学到了,到了点
1: 什么，对，或者是你了解了一个新的东西，啊、
0: 可能吧，对，就是不断的有一些新的，只能这样安慰自己了。但是这些东西，你在我只能说在面试的时候是没有优势的。就至少在我看来，有一些面试官他比较，或者有些领导他比较严格，<对>他就觉得这些是不够的。<是>所以其实这个东西还是蛮看运气跟看玄学，感觉就是这个东西就是互相坦诚吧。说实话，就是你对我，我是偏向于面试走坦诚的路线的。嗯、对，就是我不想，我不想有任何的过度包装，因为我不希望你对我期待放太高。我是什么样的人，我就是什么样的人，我能做到这一步就是这一步。你觉得我不够的，你们就,、就是、就不要再
1: 聊。我觉得这个东西就是非常适用于我们这种比较真实以及容易心虚的人哦。如果你本身就是那个一 g 很强大的人，那你说这些话是没有什么心理负担的。对，我们是建议说，你如果本身就是容易对过度包装，或者是就是你本身就不是那么自信的人，就是你不用去强撑去说、嗯、啊。可能有一些面试指导的说说你要包装自己，把没做过的事情说成自己做过的，对对对就是我觉得没有必要去强撑。那你可能是受不了的，但是你可以做的一些事情就是可能就是你真诚一点。那比如说我就会跟别人说说啊，这个东西你们现在比如说要做一个什么新媒体编辑或者什么啊，这个东西我刚出道的时候是做过的，<笑>但是我现在因为我本身后来。从事的是商业化的那一部分，我本身可能我很久没有自己亲自去写和东西，但是我可以告诉他说，我一我比较擅长去找到合适的人去写，然后让他的比较偏。嗯，创作创意型的 idea 和客户的想法匹配起来，那这个可能也和我们现在要求是有一定的是 match 的。嗯、<笑>不好意思讲英语了。<笑>然后第二就是，嗯，我做了这么多年这些品牌方面的东西之后，我大概知道好的东西的标准是什么。我可能就是你要让我再重新去写，我可能需要一些时间，但是我大概知道好东西是什么样子的。我觉得这个很重要。然后我遇到的面试官会问说：“那好的东西是什么样子的？”这个一定是，哎，就是这个问。首先，这是一个好问题。第二，我们可以具体来看看你。可以给我举个例子嘛？就是因为好的东西在每个人心中的标准都是不一样的，它放到不同的行业、不同的媒体、不同的载体的那个一，那在你心里是什么样的？就是我觉得，就是你碰到，有我觉得碰到杠精，如果这个领导是这么杠的话、哦，我就是说，那你也就应付应付也就过去了，嗯、那你就知道你们里以后可能不是那么合适的人了，或者说你以后工作里会比较……对对对对对对，就是。这个东西就是你真的就是一个锅盖配一个锅，就是你没有必要去勉强自己去匹配一些你不不合适的东西。真的人怎么都能活。而且我后面又想起来，为什么我觉得这些年面试越来越难，是因为我
0: 以前，比如说刚工作一二两一二三年，我面试的对象可能是一个经
1: 理经理。嗯，现在就是总监、总监。现在我面过一个 VP， 啊、嗯，就是 VP 来面我，你跟这种人，你根本就是<笑>就是。就是<很>其实 VP 还会问你很具体的问题吗？他会
0: 问，他会问，因为他现在
1: 有一些他要带着，他敢啊，他要带一些业务。啊、然后呢，而且这些人他怎么说呢？嗯、<我>你就把你你就把他当你的客户，嗯、就是他比如说问了你一个问题，就是你们公司其实没有做过，但是你要说你们做过，你能吗
0: ？我记得你好像有这个能
1: 力，我不能
0: ，因为他会怎么说的？他我现在有点忘记了，反正就是有很多的细节上的内容。而且他会更要求你说你现在要有，可能有点 BD 的嗯技巧了。嗯嗯嗯、但是我这个人最不想干的就是 BD， 嗯，所以我听到他可能有这方面的需求的时候，我就已经不想再深聊了。会我会说哦，<笑>可能确实
1: 没有这方面的经验。现在，对你不会补一句那种大家会，说，但我可以学之类的吗？不，我觉得这句话以前有用，现在没有用了。现在人家会想说，这个年龄他做为一个人就是要直接过来能干对对我跟你学，欸、不要培养。对啊，所以这，哦、所以我，所以我还会觉得说前
0: 几年面试很简单嘛。
1: 我觉得现在公司就是说，一旦觉得我还需要培养你，他会觉得有一种你应该倒给我钱的感觉。对,对，
0: 我花了那么多钱请
1: 你，<就>你还要学？但,但问题是，拜托，这么多年来，就是这些技能就是日新月异。对，你知道，我觉得这个就是。
0: 这个行业，尤其是跟新媒体啊、内容相关的行业，它每一天都不一样
1: 。你我还碰到过问你会视频剪辑吗？啊，我会，我也不会在这个工作里干这些事情，啊、这个东西就应该外包掉。谢谢。我说我应急剪过，但是。你要让我，他不是我一个平常的,的对，你要让我就什么都干，那我肯
0: 定干不好这个工作。谢谢，就是我我真的想不起来跟那个 V P 他有很多，好像我们我们有很多的对话，就一直在对话是吧？但是我我真的想不起来他有有问一些什么具体，他好像在不断的从对话中感知我是个什么样的人。我只能说、oh. 他也没呃一开始也没有什么具体落到这个项目你怎么做，他可能就是让你介绍哦。自我介绍，哦、就是说先说说你自己，哦、好好然后其实，在说说你自己的过程中，就是在讲述，呃，从第一份工作每一段工作经历里面，他不断在提问，嗯，所以可能他前面在提问的这个过程里面，他就已经观察到你是一个什么样的人了，嗯、他自己心里已经在做了一轮的匹配，嗯、你到底适不是适合我现在要这个岗位？就
1: 是，哦，对这一点，就说起来，就是因为我虽然面试不多，但是我面试过别人啊，嗯、我从第一份工作就开始面试实习生，第二份工作就是面试所谓的团队的成员，然后后面。也有过面试嘛，就是说实话，就是自我介绍上来让你自我介绍的人，一般来说就是他没有什么时间看简历，他第一句话就是第一个问题就是他也没想好问你什么，你知道吧？但我遇到的每一分就是说你先先聊呗，看你这个人能不能聊呗。我遇到的每一份都是让我先上来。哎、啊，对对对，就是自我介绍是一个通用问题，你知道吗？这个就是,就是好阿好阿友，你知道吗？但你知道这就是很痛苦的。我也很痛苦，但其实。按照我的面试经历来说，我其实不会那么在意你自我介绍讲什么，我就是要通过自我介绍看一下你这个人语言组织能力怎么样，讲话有没有逻辑性，以及在这个东西当中，在你自我介绍经历当中找一些问题让我来问。嗯因为怎么说呢？我会默认说你来看到这个 JD， 然后你来面试，那你基本上已经有一个自己的心理基础，是你差不多符合我这个要求，<是>不然你来面什么啊？或者是这一步可能 HR 已经帮我面了，嗯、那我其实就注重看你这个人怎么样，因为我们不是特别技术性的岗位。嗯然后看你这个经验，然后看你的简历是不是过度包装了，看你到底是不是真的做这个事情。有些人确实会被问出来，就是他就是没有做过什么事情，他讲什么都是很虚的。然后再接下来就是要看你对这个工作的理解和想法，就还有一些很简单的问题，就是说你对我们公司是什么了有什么了解吧，然后。他如果真的不了解，因为我我做的三份都是还比较大的媒体，就是如果他说他不了解，或他回答的过程中就是乱回答，那我会觉得你这个人就是怎么说呢？你不是说不符合我们岗位的要求吧？就是你这个人找工作就没有什么诚意，嗯、就是这个是至少应该先了解对对，你是再乱了解，你要就是大概知道一下，你是一个在行业当中处于一个什么样的地位，或者是你们这个媒体当中之前有过一个比较。知名的一些什么事件，或者是你们是以什么风格见长的？就他大概要有一些这方面的基础的 research 吧，因为我们的工作就是你要如果要面对客户，然后你要去提，你不管提案也好，执行也好，你基础的这些做功课的能力是要有的。嗯，就我对这个人要求不会太高，因为你后面还要磨合嘛。然后那你就再讲讲，就是你做事情的思路啊，或者你比如说有些技能是加分的。那比如说我刚刚讲到你们你说那个 VP 的面试嘛，我可能确实我招的工作，就我也知道我这个 JD 这个薪资这个 title 开出来，你可能就是你到 JD 这个描述就差不多了。然后，但是我其实心里还是想要再好一点的人，<对>但是公司不给我这个人头怎么办？那所以说我就想问问看你有没有这个我想要的那，但是公司却暂时性给不了的那些技能。那如果你。有的话，就因为我要面试，比如说十个人，十个人里面，但凡有一个人又满足这一 d 又满足我这个理想要求的话，嗯、那我一定一定找他了。嗯、那如果他不满足的话，那我就看他回答过程中跟我就是、啊、投不投缘，契不契合，嗯、因为这个东西就是上下级的关系还是蛮重要。除非你技能实在是太过瘾了，那这就是一个做惯了这些事情之后，你就知要多问两句对你没损失，对他没损失。就所以说你面试的时候就是也。就我后来在想，就是我们有些事情就是不必太认真，就是你有就有，没有就没有。<对>但是就是你一定不要表现出，就因为我们现在职场当中还是要求我们就尽量不要像个人嘛，就是就是就是不要有什么情绪或者是怎么样的。嗯、那除非你觉得，就我得你实在做不了这，你实在就是没什么好做这个工作，那你做自己也没什么。或是你本来就在工作当中压抑不了自己情绪，那你提前暴露一下也没什么，就省得之后日后大家成为一对
0: 怨偶。对，我是这样的，就是我现在的心态放就是我就这样
1: 。对，我觉得我们给到，你要看得上你你就你我们就合作，你就看不上拉倒。对，我觉得我们现在讲的内容就是说，不是说你在一个你迫切要找工作，或者是迫切想知道我要怎么去面上什么，嗯，怎么面试成功，而是说你。我们我们现在找工作就是像找男朋友一样，对，真的是，就
0: 是、我就真的很像找男朋
1: 友。我们现在就是告诉大家说，你怎么找到一个合适的工作，而其实你怎么找到一个。所谓的世俗眼中的好工作，而且其实每一次
0: 找工作的心，或者说工作中的心态都不一样。我觉得，尤其是你现在想想刚工作的时候的心态，跟现在的心态应该肯定也不一样。刚工作就
1: 是你找到一份工作就行了，<有>就
0: 是、不是找工作这件事情，就是你真的到工作里面，啊、你就那个时候就想做好，对对对对对，对对对对我要做出一番成绩，让大家看看这个小年轻就很在乎，然后。很多的担忧，然后更担心，觉得自己不够好，然后想要怎么能够变好。哎、我以前还为一个，我第一份工作还是这样子。哇塞<笑>！我我以前我第一份工作的时候还为一个 PPT 哭过，因为我觉得我自己写不出来，我不知道怎么写。哦。然后那个时候还无人求救，然后后面我老板老板人挺好，的，老板有一个朋友在富威，然后他是个创意总监，没有他亲自来，嗯、他亲自来我们公司，啊、然后教我
1: ，就怎么样做。
0: 嗯嗯但是现在就是我还不会，我直接问我老板。哇，这个压力不要留给自己好吗？把这个压力转交给你的老板，他是你的老板，他应该知道你怎么做。嗯<笑>、啊，反正不会
1: 就直接问我,<以>我说：“老板，这里我真的不知道该怎么写了。”对，我就会努力回答大家问题，所以说。<笑>我的同事们现在一般来说都很怀念我，我觉得他们甚至到了其他公司也会说，哎、对，那这就、啊、这是我啊，再也遇不到你了。对，这就可以说一下，就是我们心中怎么
0: 觉得什么样的人是个好老板，嗯或者说理想中的老板是什么样？那如果说第一份工作你会希望遇到一个什么样的
1: ？我没有什么说想遇到什么好啊，我觉得我历数我人生当中的老板都还不错。都是好老板，就非常感恩。就是，但我后来也有在想，就是我在最后一份工作的时候，我就在想是不是因为我之前遇到的领导都太好了。嗯。导致我没有受过什么挫折，<笑><笑>就是被保护的有点好。当然，就是后来这里也养成了我一个习惯，就是我会习惯在保护小朋友，嗯，或者是我的就是团队的成员，就是我真的就像一个老母鸡一样，就是我会希望就是帮助，不仅是帮大家一起成长，就叫他们做事情，就给他们一些锻炼机会，然后包括有一些东西我能挡的，就是要挡掉的，我一定要保护他们。但是后来就是后来，我就想想，就是我之前可能也被保护的有点好，嗯、就是当我面对一些新的压力的时候，就是我自己会有点 suffer， 嗯，就会我会觉得过于痛苦。我
0: 感觉我的领导们，我就感觉这些年我一直处于一个自己干活的状态，就我没有什么太多的团队的合作，我也不没有什么太多的需要向上,上汇报的
1: 。那你会有就有有一段时间啊，有那个吗
0: ？我希望是会。我不知道，我就很矛盾，就是自己一个人干活很爽，嗯，因为我不需要跟其他人多交代什么，<对>而且甚至之前有一份工作，我也不需要跟老板汇报，嗯、我就直接自己就把活干完了就完了，嗯、没有什么太多的汇报的任务在里面，嗯、就很轻松。那份工作执行的多一点，我自己执行完了就完了，嗯、但现在更多的就是做 PPT 女工嘛，对，然后那那你如果要涉及到写，就一定是团队的工作，嗯，也不一定。生活啊，就很矛盾，就是你自己干活也是也有爽的地方，但是自己干活的难点就是，就是这里也要，我觉得也算一个提醒吧，一个坑的提醒。就如果你是喜欢自己干活的人，你一定要记住时刻的跟你老板汇报你干了些什
1: 么
0: ，哦、因为我之前就吃过好几次这样的亏，就是我老板也觉得我好像没有在干什么事情，但其实我干了很多事情，只是因为这些事情我觉得事情很小，不需要上升到他需要知道。要后面就是要写，后面就是因为我老板被我逼的
1: ，让我们
0: 写周报，嗯、直到开始写周报了，他才知道说哦，原来有这么多细碎的事情是我在干的，因为他的职能就是那份工作是这样，我干的这个。这这份活是算是一个小分支，嗯嗯嗯、跟他的主持工作是没有太大的关系的。嗯、所以他的主持工作他继续干他的。对、嗯，而我在干的这份，因为真的有非常多细碎的、零散的沟通跟确认的工作，是不需要通过他的，<对>他完全没有必要知道这么细节的执行的内容，所以他不知道我在干嘛。而我又没有养成之前就是没有被培养养成一个向上汇报的习惯，嗯嗯、所以到后面就是沟通起来很有障碍。包括遇到一些困难的时候
1: ，他也很难帮你立刻去解决
0: 。哦，对，我会去找他，但是可能需要给他先很多前提要。提<药><对>嗯，没错，就是他也会很愿意帮忙了，但是除了这些需要他帮忙的时刻以外，他不太清楚。然后到了后面一份工作是，我也没有向上汇报，但这个老板不在乎。就是他不需要我跟他汇报，嗯、他我们只需要每年年终一次、年尾一次沟<走>通的时候，数<值>对述职的时候，他了解一下你今天干的怎么样啊？嗯、你还想继续干吗？你有什么需求吗？嗯、就是他是一个很 chill 的路线的，嗯、就是也有好处，也有坏处吧。我只能说看取决于你面对的老板是一个什么样的老板。他是一个非常需要掌控你每一步的，嗯、还是一个他就觉得你别烦我，嗯、你就你自己把这客只客只要客户没投诉都好说。嗯就看他是哪种老板，就是有的时候，我觉得人的做事方式说，或者说你的工作习惯，其实是由你的老板
1: 来老板来来对来
0: 养成的，也是一个养成习。哦
1: ，我只能说我三段工作就单位吧，<笑>有一个突出的特点就是我所有老板都知道我追星。<笑><笑>一若有似乎的，就是放任我或者帮助我追星。我还记得，就是第一个工作，我当时是有兄弟单位那种，兄弟单位的一个领导就跟我说：“你老板，你领导就说你平时工作很辛苦。”然后、啊、所以说他还蛮希望你追星的，嗯、然后这样的话，认为你有一个其他的一个途径的一个出<分>对，就是你可以找到一个其他的快乐。然后我有的时候也会跟他讲讲我追星故事。然后，我、哦、当时领导他以前喜欢张国荣，哇，就是而且就是是追的还蛮厉害的，就是会攒下饭钱去看演唱会的那种。哦、<时>我就能理解就已
0: 经很不容易了
1: ，对，非常不容易。然后第二家公司的领导就是他们不追星，但是他们还蛮愿意听我说的，嗯、就是当因为第二家公司有好几个领导，嗯、然后还有一个大领导还帮过我忙。嗯、<笑>第三家公司的领导就是。他以前帮过我，<笑><笑>就大家
0: 其实基本上，就你你很幸运的遇到都是很尊重呃你的爱好,爱好对,对个人生活
1: 的对对对。因为我有的同学他会跟我说，他的领导会觉得他发太多朋友圈，就比如说他会中，他是一个工作非常认真、非常上进人，但是他。就是把自己时间分配很好，他周末会去学画画、嗯、学跳陶艺科学跳舞。他会发朋友圈，然后他们领导会觉得他工作不上心。对，我跟你说，这就是很多人的毛病。什么人啊？我就说，就是有些人他没有办法分开
0: 这个人的工作跟生活，他他会本能的用他对这个人生活上的印象去带入他工作。他对自
1: ，而且他就是他自己，一定是那种有一套很狭隘的那种生活，就是观念，就是说你工作就要全情投入，而且你就应该活得很苦。对对对对，你就不应该有自己的生活。你就应该天天发朋友圈说今天又加班。对你为什么快乐？啊！我就想说，你这种人蠢不蠢
0: ？我就是远离，当<然>我只能建议远离。有条件远离当然
1: 就是以我当 leader 的经验，就是说，确实就是你刚刚说到向上汇报或者什么，你如果但凡是一个团队的管理者，你。主要精力你确实就是要花在大面上，以及你们未来的发展方向什么，或者是拓展业务，包括和其他部门打交道，以及和他的上级去打交道，帮你们部门争取更多的资源这种事情上面。如果他太陷到，就是你具体在做什么啊，那这个人可能就嗯也做不好。是的。但是呢，我上一份工作的领导他实在太厉害，他就是个推土机，因为，他就是他有的有一次就是评我们周报，就说你们不要再给我写你每个礼拜干了些什么，你每个礼拜干了些什么我还不知道吗？然后就是我们这些说出这个话的领导，虽然说我们是个人没有特别多的团队啊，但说出这种话的领导就是可见他就是他也是蛮深入执行的。嗯、然后他就说你们只要告诉我。你们这个线手头的项目的进展到哪一步了？嗯、以及，呃，你们下一步要做什么？以及你需要我什么支持？嗯，他说这样周报才是有效的。嗯、我要你给我每个星期记流水账啊，这样就是你至少明确出来你到底要看到什么。<笑>对对对对对。像
0: 我第一次写周报的时候，就是我第一次发现我缺乏向上汇报的能力的时候，嗯、我当时其实带着一点。不爽的心态在写，就是我就是要告诉你，我到底细碎的，我每天干了些什么，我就去给你记流水账。真的，但是记到后面我也不记得还有没有要要求大家写了。但我始终觉得周报这件事情是个很蠢的事情。
1: 但是就是当你一个组织你的工作多到或者项目分支多到一个境地的时候，这个东西确实是有效，也是比较公平的去体现每个人具体做了些什么。<是>就说你，对，但是它<他>、嗯、有点像一张试卷。嗯。你可能就是分公你没有办法那个。就是有
0: 些公司有些组它适用于这个东西。<对 S 2> 但是像我一直待着，就是我不知道为什么会待直待着就是特别小的组，就是没什么、嗯、没几个人，加上老板。那你还要写周报？对，我想说就是，而且有的时候我们又是支持部门，你知道吗？嗯、我们不是主业务部门，对，我们的活儿取决于主业务部门有没有活发到我这来。
1: 那你还是要写，不然我跟你说，不然大领导会觉得你们部门可有可无，说砍就砍、哦。不
0: 是，但问题是说公司没有要求有这个东西，是有一段时间没有,没有要求，是有一段时间部门领导想要团队来干这个事情。嗯
1: ，他可能想搞一下 team building 嘛。嗯，但就会发现，就有时候
0: 空闲的一段时间，就真的是没有什么东西因为,因为
1: 大多数周报其实都是为了你这个部门的领导去向他的领导汇报你们部门做了些什么。嗯没有，我有你的工作很多公司，很多就是我们做一部分工作，就是给领导节省时间，然后他的领导也要向再上一级或者是投资人、客户去汇，不、啊、不，没有客户，投资人去汇报一些他的工作。不是怎么从找工作讲到周报？找工
0: 作，找工作还有什么看
1: ？面试，
0: 我就记得以前面试的时候，尤尤其是在我没有说任何地域，
1: 嗯，地
0: 域歧视的问题啊，但是我最多被问到家庭跟父母的。是我在北京找工作那段时间。就是在北京想要有创娱乐圈的那段时间
1: 、嗯，哦，他们要看你家是不是有
0: 钱。对，我觉得可能就是因为他也知道四千块钱实在是太低了。对，就是那段时间他不是只开四千，而且还有一些其他的公司，基本上反正就是都是六千以下的活，嗯、没有超过六千的。嗯、但是其实在北京我的房租是四千，哇，这怎么找一个四千的活呢？请问分享一下你的娱乐圈
1: 面试经验，娱乐圈上，啊、除了除了家庭和工作，他们还看重什么？就看重你有什么资源。对你现在干了些什么？可是关键是你我谁的经济。对。但问题是，那个时候是我刚刚，这也是大公司。你只要带过大艺人，你再小的一个工作，<对>你都可以去做一个下一级艺人的经纪没错，没错
0: 。所以就还是说，你入行怎么选？比如说，你要是真的想要勇闯娱乐圈，如果有人想闯娱乐圈，嗯、你不要去那些小胡咖的公司，你就奔着那些最牛的地方去。你哪怕是从一个最基础的，你你迟早会有,有等到上位的那一天的
1: 。但我我之前有一些朋友。就是媒体朋友吧，他们娱乐媒体的，然后他们的实习生什么也会去那些大的经纪公司找工作的，嗯、但就是他们可能不知道是因为他们学历太高了还是什么，你知道，就是因为可能都是传媒或者什么毕业的，就是他们大多数分分配公司都是新媒体， oh, <笑>就是帮公司运营公众号什么的，<对>你知道吧？然后他们就后面都会走掉，就是说转不了一艺人，嗯、就但是就说实话，谁会去娱乐公司做微信公众号？大家不都是还是为了奔着去带艺人、带艺人这方面走嘛，然后就说转不了，我只能说你要转的话，你趁早，你就在，对，就是你就直接去找那个宣传或者是团艺人团队的工作，就不要去做那种。前提是你得、哦
0: 、你得能吃得了这个苦，是就是、就是从媒体转。你从
1: 媒体去转的话，嗯、你一般来说都可以转一个宣传总监、主管、嗯、或者是经纪人，就是不会让你从底层做起的
0: 。就，但如果说对于刚毕业的人来讲，你可能毕业头一两年，你想转行做。娱乐圈的方向的话，你必须得吃最开始的那个没钱的苦，苦没钱，然后也做一些碎活的苦，就一定是从最基础的执行经济开始干起的。的当时其实我是真觉得啊，我真是觉得没什么意思。反正我那段时间不是也没闯成功吗？后面、嗯、只是先混了大概几个半年吧，几个月半年，然后那个公司不想待了嘛，嗯、我就裸辞了。裸辞之后开始看。其他的公司，但因为其实我只有半年的这个相关行业的经验，可是其实之前有两年的工作经验了，而且我是有客户资源的，啊、我可以直接讲。但是很多公司他不看重这个，他看重的是你有没有一些组的资源，就有没有一些组训啊、哦嗯、那你可能只
1: 能面商务会对口一点
0: ，都面过。反正我就觉得很多的坑吧，要么而且就是钱太少，其实是一个很大的原因，实在是钱太少了。我觉得我没有必要为了木，也这个木材也没有那么大哈、啊，也没有那么的。<笑>
1: 没有必要,必要去做，吃,吃成这样，<对>然后家里也不是有矿，对，而且会让
0: 你玩。我觉得其实找工作，或者说是一个试错的过程，就是你找一份工作，你会发现自己有多不合适，适合它跟你想象的其实是完全不一样的。就是真的做了之后，发现，因为不喜，我不喜欢跟那么多人有那么多的沟通。但是你如果做经济或者做宣传，你,你要跟太多方沟通了，而且你每天在做的事情就是沟通。我也是在工作了大概第四五年，我才发现你那
1: 个你我不,不太想我不想
0: 沟通，我就想要落到一些踏踏实实的工作，所以后面我才会转一些，比如说啊码字啊做 p、嗯、发现马啊什么之类的
1: ，也还是有点
0: 悬空。不会，我其实做那份工作，我做的还蛮<吗>蛮开心的，因为我我只需要跟客户一对一的对接。他觉得 OK 了就 OK 了，嗯、而且那个客户很容易的是说他不满意，他直接我没有我建了一个共享文档，嗯嗯、他不满意他直接在上面改，改就没有什么来来回回的、嗯、说我要揣测善意，然后你要就是拐弯抹角，哦、没有，因为大家都是差不多级别的人在沟通，<的>而且很非常的直接跟简单，就是避免了。跨部门、多部门、无数个部门的无效沟通，<对>就是写写字的这份工作是我很满意、很开心的。嗯、但是我之前最最最最最最痛苦的一份工作，就是因为它涉及到的太多跨部门的沟通，嗯、就是内部可能我要沟通五六个部门，嗯、外部我要沟通五六组艺人
1: 。
0: 嗯，我那段时间真的是想死的状态，就是因为那份工作让我认识到，我不要再沟通了，不要再让我做跟人说话的工作，我太累了，而且它没有办法给我带来成就感。我如果通过讲话跟沟通发微信促成了一件事情，我不觉得有成就。对，你不觉得这个事情是你干的？对，如果我真的，我哪怕是发了一篇微博，或者写了一个方案，我觉得爆
1: 款，他都不用。对，有有点数据会都不用
0: 都不用，就是我只要看到，对我只要看到我实实在实实在在干了的活。我觉得这是能让我感到踏实的，有产出的，对，有产出是直接产出的，而且<局>是。啊、所以其实它是一个，我觉得工作真的是一个，你要慢慢摸索自己适合什么，不适合什么，嗯、什么让自己干的舒服，什么不舒服。如果真的觉得这份工作不舒服，你就下定决心，赶紧就是快刀斩乱麻，你一定要离开，不然它只会给你带来身心上的伤
1: 害。这个东西就是谁痛苦谁改变
0: 。<笑>我最
1: 痛苦的那份工作已经到我说，我出门我想被车撞。那我经常想被车撞，嗯，但是转念一想，后续太多了，不要
0: 。当时是想说先轻轻撞我一下，让我骨个折，在医院躺个两个月，不要哦，我跟你说，我想过，我真
1: 的想过骨折，然后我一想，我、哦、靠，你骨折，你手还能用啊？没有，就是把手，手撞，啊、对对撞右手，不要撞腿撞手。<笑>然后然后后来在想，还能,走路还能发语音啊，救命啊！嗯、然后就说，那要不然撞成撞昏迷。<笑><笑>就是已经到这地步了。不会这样，反正我
0: 我那段时间有这个想法之后，而且也就是把自己吃的很胖。那个、那个工作的
1: 时候，应该是我最胖的时候。工伤就过劳肥，嗯、就是真的就是工伤，没办法。你压力大的时候，你就会觉得我已经这么苦了，我吃点怎么了？么了对。而且我这么累了，我吃一点应该也不会胖到哪里去。<笑>对，我靠，全胖全压力肥，真是太可怕了。那这个这个时候其实健身还蛮重要的，
0: 但,<是>但那个时候你不会有那个精力跟心力，是的，你只会觉得我什么都不想干，我就想躺着，我就想玩然
1: 后，那我我我我的方法就是我一定要找家或者公司旁边的健身房。嗯要不然在我园区里面我在工，然后我就是一定是中午去健身的，不是下班，因为我下班我下不了班。Oh, 我现在是下了班，就是
0: 我现在发现对我来说，为什么我没有办法用创娱乐圈？因为娱乐圈没有下班。我最舒服的生活状态是我有一个固定的上下班的时间，然后我下了班了就是下了班了。我,我可以去安排，<我>或者说是
1: 一直没有下班。
0: 呃，或者说，比如说一年之中有几个节点它比较关键，或者说在一些嗯,嗯突如其来的需求的时候，我加这几天的班，嗯、那我没有过下班时间 OK。但是这个时间最多，我现在发现只能是一个礼拜，因为我如果加了一个礼拜的班，我后面一整个礼拜都需要用摸鱼来缓解。嗯，就
1: 是年纪大了会发现，就是不用勉强自己。嗯。包括跟领导的相处也是，就是人生不要太过执着，就是跟领导相处不好就相处不好了啦，他也开不掉你了，开掉你了，你就是你再找一份工作不行吗？啊、哦，当然就是这种话，也就是你可以是为这个事情做一个准备，就是那比如说我之前就工作蛮辛苦，然后我现在就不工作，嗯，然后那就是那你确实要稍微存一点钱，嗯然后呢？我现在只能说我目前为止的那个经验就是说，你也不要再辞职这段时间太苦着、嗯、但是就是你可以给自己一个设限，差不多就是比如说你到几月份你就开开始找工作，或者我花是<者>花到对对，我花到某个红线开始，就是开始花找人。然后，但是我还要给自己留一点余量，就是说你可能会找三个月也找不到工
0: 作。<笑>对啊，我那我有一次裸
1: 辞找了四个月吧。而、啊、而且现在就是行情不好。对。然后我自己也已经想过了，如果我真的找不到一个比较合适我的工作，因为我现在还没想好我下一份工作到底做什么。啊、哦，我想。你就做好去打工的准备。嗯，就是你要先把自己养活，就是不要，还是不要太拖累爸爸妈妈这个样子，就是不然就是不是说爸爸妈妈不愿意为你付出，就是你如果是一个跟我们一样比较自己内心容易于心有愧的人，你就先留好这个余量，嗯、因为你用爸爸妈妈钱，你自己会不舒服的。他们也不舒服，对的，他们可能不舒服，但是他们会先压着脚，然后等到有一天爆发的时候就不太好。嗯、我还想到一个话题是说跟同事相处。就我们讲了很
0: 多跟领导的相处，嗯、但我们没有提到跟同事，因为我我觉得啊，就至少从一些微博的大家发的树洞，或者说豆瓣上的一些帖子来看，很多人很在意跟同事做朋友这件事情，<笑>但是又有一些人过分的强调说不要跟同事做朋友。对，我觉得两个都很极端。随
1: 缘吧，对，其实就跟你
0: 上学的时候找朋友一样，对，有些人缘分就是说一句话你就知道我能跟他处，对，有一些人你怎么努力，或者说其实有一些我觉得认定为是同事朋友。就是你们在工作的时候、嗯、一起过的时候是
1: 很开心的，对的
0: 。但是你们一定是，一旦有一方离职了，就不会再联系了。对，就这种，我觉得就坦然接受，渐渐地不
1: 联系，就是跟同学一样，你高中同学、初中,中同学，你现在还是好朋友嘛？嗯、那可能就有一两个，但肯定不是你当时所有的好朋友都是留下来的
0: 。对，因为你是工作朋友的时候，你们的你们的关系不一定是建立在两个人、嗯、性格真的合得来，或者能玩到一起去，嗯、而是说我们可以一起骂公司，对，或
1: 者我们可以一起
0: 骂同事，<笑>一起骂行业，一起<笑>骂客
1: 户。作为卖客户，多可然后或者是你们一起加班嘛？因为我是一个，就是工作毕业之后，我所有的朋友，要不然来自追星，要不然就是来自于我的工作。嗯、我每一个家公司都会留下我到现在还是很好的朋友的人。我可能是一个比较极端的例子，我就是我我干一家，人家干一行爱一行，我干干一个公司爱一个公司，就是我都会把办公室处成像家庭那种氛围的。当然这这不值得效仿啊、哦。我是干一个公司恨一个公司，这个东西就。就是这个到小红书上面，我觉得肯定会被骂。就是说，就是我的团队成员到后面基本上都会成为我的好朋友，嗯、或者就是你可能会有一两个不那么对付的人吧。但是就是他不在你朋友圈，但只要和我在一个办公室的人，基本上就是比如说我们要做活动，就是我都是可以把他一起拉出去给我干活的人。嗯、然后。我也会给他们分配好每个人的工作或职责，但是就是不会让一个人干太多，就是我不会是把工作一定不会是把工作丢给他们的人，但是我他们一定是愿意免费给我干活的人，呃，当然这是一个极端例子，我也不是真的就是每次要让他人家免费干活，<笑>就就他们有什么问题，我一定会鼎力相帮，就是、这个样子。我不是，但我在最后一份工作最后的几天，就是遇到了一个问题，就是就已经项目到很关键的时期，嗯、然后。就气氛都有点紧张，我们也加了很多班，然后客户也有很多意见，就是当时那个 vendor 有点不给力嘛。嗯、然后客户有一，就是那天半夜里，就是在骂我们说你们一个星期都没什么进展。但其实我们那一星期都在围绕客户那边另外一方的要求反复的改，嗯、就是天天改到两点。然后客户最我说一句这个东西没有什么进展。如果是以前的我，肯定会骂客户怎么样。但是我后来就冷静了一下，然后就说。嗯、呃，我理解你的担忧。然后呢，我们这个星期大概就是也有干了一些什么，有没有什么样的推进？然后接下来就是，嗯、呃，因为我们已经感受到你的一些紧，就是担心嘛，所以说我们接下来这个事情一定会做得很好，你放心。我们接下来会在哪个阶段给到你什么东西？那我就觉得哦，我这个回答还可以，对吧？然后当时我们的商务同学也在群，也在电话会上，他一句话都没讲，就是任凭客户把我们狗血淋头骂了五分钟。结束之后，就是有个啊、嗯，现在想想不是很成熟的行为，就在我们一个小群里面，我就艾特他说：“你说我刚刚对客户态度好不好？因为我之前的形象是一个态度不是很好的人，嗯、然后但是我起码明面上从来没有跟客户起过争执或怎么样。”然后他就说：“我觉得你可以做得更好。”然后我说你：“你我放一个。”然后我说：“啊。”我就，我就当时因为，就当时因为我也快离职了，就气氛已经紧张到一个顶点了。就是我们另外一个同事直接回答完问题之后就哭了，你知道吧？然后我看到，我是看到他这句话我就哭了，然后我就觉得，我一直觉得我跟那个商务的关系还可以。就是他会，就是他有什么问题，我都会帮他解决，甚至我会帮他去协调和其他同事的关系。反正他还说了句什么，意思就是说这个事情你有更好的解决方案，我就直接半夜哭了。然后当时就是哦，整整个在十二点办公室，然后我们老板还在，我就是哭着去找老板，这是这是真的就是。极不理性的行为当中之一吧。然后就是当时老板就刚才和大老板谈话，过了一会儿就他来找我，了，然后他又说怎么回事，然后就把我说你在群里看到怎么怎么的，他又说他又叹口气嘛，因为老板跟我也算是朋友，他又说，嗯，就是这个事情就怎么说呢？我知道你是一个非常就是喜欢大家，然后你跟同事之间也处得很关系都很好的一个人。嗯但确实不是每一个同事都是朋友，嗯、就是你对每个人的预期确实也不能那么高。嗯，就我也能看得到你对一些事情的痛苦嘛，就是因为他能感觉到我在最后一个职位的时候，就是因为我本身就是那种希望你好我好大家好的人，就是要平衡的关系更多了。然后你你很想让这件事情变得更好，也很想让大家都很开，就是也很想让各方都满意，但有的时候并不是，嗯。他说，其他人可能就是这个事情就会痛苦一下就好了，或妈妈人就好了。但是我知道你会真的很痛苦，就真的会被伤心。对、嗯、我就真的伤心。然后所以说他说，所以说你当时那个我也同意你。你知道我休息一下。我有一次
0: 跟我现在的老板就
1: 就是走心的一个会谈
0: ，嗯、因为我老板，我现在的老板是一个会看人心盘、很会看星座之类的东西的人。<笑>反正他一通分析吧，他就说给我的建议就是不要投入真感情，不管是他都跟你说，老板跟你说不要投入真感情。但其实我觉得我没有，我们是在聊工作态度啊、哎、<呀>什么之类的事情。嗯、我说我对工作的态度就是我不想工作，<对>就是我直接跟你说大白话了，我不想工作啊
1: 。他以为你是因为工作给不了公,公司。对他以为你是对客户和案失
0: 望啊，或者什么之类的。<对>我也跟他讲，我说不是，就是我这个人我就不想工作，嗯，跟这份工作没有关系，而是工作 in general 我就不想干
1: 。天呐，老板新盘看，啊、看看我就想，我就
0: 想躺在家里。然后他也就是我们也有聊，就是现在的公司的客户的一些情况啊，什么之类的。嗯、他就是说，因为我们其实经常会遇到一些比较情绪化的客户，嗯，嗯那这些情绪化的客户，他情绪上来的时候，他确实会让你觉得很难受，嗯。我其实觉得我没什么，嗯、但是他会告诉我说，就不管是一个预预预警还是怎么样，就是、嗯、说不要放任何情绪在上面，上因为他说他以前也是这样的人，因为我能感觉到他也是这样的人，他很容易就觉得说我已经尽心尽力的帮你想了这么多的、嗯、东西了，对对对对对你却还要再指责我或者什么，他他也会很伤心。我我其实觉得这句话他有有点是说给他自己听的，
1: 对
0: 他反而比我他更容易动。我知道他就
1: 是把自己以前的一部分投射到了你身上
0: 。我, uh, 我觉得其实我还好，我能理解，因为反而在客户发大脾气的时候，我只会觉得他有病，就我不会觉得是我有问题，你知道吗？对,对我一般挂了电话，我只会觉得有病吧，<是>我不会想说说哦、啊、是我做错。但如果说我刚工作的时候，我可能会就如果我。像现在这样，我们遇到的一些不合理的、无理的客户发脾气啊，在电话里谩骂什么的，而且我这份工作遇到了好几个就是这样子。虽然我不是直接对接方啊，但是我能听到他们的情绪化、极端膨胀的时候，我就会想说：哇，我如果现在刚工作，我真的会受不了。真的
1: 。但因为现在已
0: 经混成老油条了，就是
1: 。还有一点就是，刚工作你不知道你做的什么是对的，什么是错的。嗯。你做久了，你又会知道这个东西的标准在哪里。嗯。就这点要讲到我。哦，我前老板还是一个很厉害的人，就是，就当他安慰我，我之后，他就会说，嗯，那你现在需要我做什么？就是我觉得一个好的领导，他一定要问这句话，嗯、就是他一定要是他是能给到你支持的人，他并不一定是手把手帮你干的人，嗯、他又会说这个事情你如果现在受不了的话，我可以帮你顶上。嗯，是的。然后我说这怎么顶啊？然后，然后他就说。那不干也得干啊！那如果你现在受不了的话，那我现在就是要把这个工作接过来。就他非常实际的去解决问题，就比如说当客户发脾气的时候，他也会问那问题是出在哪里。就是，但是就是，当你如果是一个职场新人的话，你可能会觉得老板是在问你有什么问题，嗯、但是其实他要问的是这件事情的问题在哪里。就我觉得这个能力还是蛮重要的。在职场新人的时候，真的很难调调节。对，职场新人你非常容易把这句话认为是针对你自己，嗯、但我不知道，像可能九零、九五后、零零后他们有更独立的人格，嗯、可能就很自信。这么容易带入自己，就这个样子。嗯、今天先聊到这里，如果大家对我们刚刚讲到的某一些话题，比如。比如说面试、找工作、专业，还有就是职场相处啊，包括工作习惯和同事、领导之间相处这些话题，想对毕业季的新人说的话，嗯、对，或者说给的一些建议，或者是你想分享、多听我们聊一聊的地方，都可以留言给我们。哦、谢谢，那今天就先到这里
0: ，拜拜。